0: Gott ist hier und es ist so ein Vorrecht, ihm zu begegnen, auch jetzt in seinem Wort. Wir kommen zum dritten Teil unserer Serie, Jesus ist. Und Jesus hat ja mal seine Nachfolger gefragt und hat gesagt, was meinen eigentlich die Leute, wer ich sei. Also die Idee dieser Plakataktion, die vor einigen Wochen für Diskussionen sorgte, die ist nicht so neu. Da hat Jesus schon die Idee gehabt, und Petrus schließlich, er hat gesagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt Jesus zu ihm, das kommt nicht aus dir, dass dieses Wissen oder dieses Verstehen kommt nicht aus Fleisch und Blut, aus menschlicher Klugheit. Das hat dir Gott, der Vater, hat dir das offenbart. Und so wollen wir uns auch heute nicht mit unserer eigenen Meinung, mit menschlicher Klugheit, mit mit diesem Fleisch und Blut zufrieden geben, sondern wir wollen uns dem Wort Gottes zuwenden. Es reicht nicht, unsere Meinung, unser Wissen reicht nicht. Wir brauchen diese übernatürliche Offenbarung von Gott, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und wir entdecken gemeinsam in der Bibel, was Gott über Jesus sagt. Der Heilige Geist macht dann dieses Wort lebendig, trägt es in unsere Herzen, und da geschieht Offenbarung. Altes, Neues Testament, beides ist wichtig in der Bibel, auch wenn wir von Jesus sprechen. Jesus und der Erlösungsplan Gottes ist im Alten Testament vorgezeichnet. So, Wir werden das herausfinden heute. Die Mitte der Schrift ist nicht Seite 770 oder was auch immer, wo das in der Bibel ist, sondern es ist Christus. Es ist Jesus, um ihn geht es. Für diejenigen, die sich Notizen machen, wir lesen heute aus drei verschiedenen Stellen in der Bibel, ihr könnt das zu Hause nachlesen. Ich werde relativ viel zitieren und viel durch diese Stellen durchgeben. Johannes 6, also das sechste Kapitel Johannes Evangelium. dann aus Psalm 78 und aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 16. Wenn ihr euch diese drei Bibelstellen notiert, habt ihr schon fast die Predigt zusammen. So. Wir starten mit dem, was Jesus über sich selber sagt. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist das Thema heute. Jesus ist das Brot des Lebens. In der Predigt heute wollen wir folgende Fragen beantworten. Erstens, was bedeutet das Brot des Lebens. Zweitens, wieso ist Jesus das Brot des Lebens? Und drittens, wie nehmen wir das Brot des Lebens auf? Der erste Predigtpunkt, was bedeutet Brot des Lebens? Wir alle kennen die Redensart, er, er muss sein Brot verdienen mit dieser Arbeit oder mit jener Arbeit. Es bedeutet dabei natürlich viel mehr als Brot. Es bedeutet den Lebensunterhalt. Weil ich weiß nicht, wer von seinem Chef Ende Monat jeweils einen Sack voller Brote kriegt, auf den Bürotisch geknallt oder einen Gutschein für die, für die Bäckerei im Dorf. Es bedeutet Lebensunterhalt. Man kann so für das Leben etwas verdienen. Brot steht hier für die Ernährung und damit für Leben. Eben mehr als nur der gebackene Teig, sondern Leben überhaupt möglich. Doch was meint hier Jesus in Johannes 6,35, um welches Leben geht es? So, Jesus macht diese Aussage ja in einem Zusammenhang. Und den will ich euch kurz erklären. Eine riesige Menschenmenge ist zusammengekommen. Nur circa 5000 zählten alleine die Männer. Und die haben sich an einem öden Ort in einer verlassenen Gegend getroffen und nun, die haben für Stunden wahrscheinlich Jesus zugehört. Die wollten Jesus sehen, hören, erleben, wie er Krankheit, wie er Menschen berührt. Und jetzt sind sie hier und Jesus sagt, wir können die Leute nicht einfach so wegschicken. Wir müssen ihnen zu essen geben. Kurz, erkannt ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote, zwei Fische. Und Jesus macht ein Wunder. So, dass letztlich diese weit mehr als 5000 Menschen, sich satt gegessen haben. Und von diesen Gersenbroten sind noch zwölf Handkörbe voller Brocken von diesen Broten übrig geblieben. Das war die Situation. Und jetzt am Folgetag, nachdem das noch einiges weiteres geschehen ist, am nächsten Tag kommen die Menschen wieder zusammen und sagen, wo ist Jesus? Wir wollen Jesus. Sie suchen ihn, sie haben etwas erlebt, sie haben gehört und gesehen, wie er krank heilt und so weiter. Und jetzt kommen sie und wollen wieder zu ihm. Und hier entwickelt sich ein Gespräch, ein Dialog mit Jesus. Das ist hier in Johannes 6, ab Vers 25. Und schließlich in Vers 27 steht, Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, Johannes 6, 27, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Hier dieser Vers macht deutlich, wenn Jesus vom Brot des Lebens spricht, meint er mehr als unsere tägliche Ernährung. Er meint auch mehr als all das, was wir benötigen für unseren Leib oder unser Überleben, unser Leben. Es geht mehr um mehr als die tägliche Versorgung. Es geht um das Leben, das die Grenzen unseres biologischen Lebens Sprengt, weit sprengt, weit mehr. Ein Leben aus Gott. Aber was bedeutet es, sich um diese Nahrung zu bemühen, die so von einer anderen Art ist? Was heißt das konkret? Jesus ist unser großes Vorbild und er zeigt uns, um was es geht. In Johannes 4 sehen wir das, ich erzähle das kurz. Jesus kommt müde bei seiner Reise mit seinen Jüngern um die Mittagszeit zu einem Brunnen und er ist auch hungrig. Das ist der Jakobsbrunnen ist in dem Gebiet der Samariter und die Jünger gehen in die nächste Stadt, um Essen zu kaufen. Dort trifft er eine Frau. Eine Frau kommt am Mittag alleine dorthin, will Wasser schöpfen und es entwickelt sich ein Gespräch. Ich sage dem jetzt mal, ein jesus gespräch Im Verlauf dieses Gespräches kann Jesus durch Gottes Gnade diese Frau überführen von ihrem Lebenswandel und sie beginnt zu erkennen, dass dieser Mann, der ihr gegenüber sitzt und von ihr Wasser will, viel mehr ist als einfach ein Jude, viel mehr ist als einfach ein Israelit, der sie verachtet. Er ist der Messias und sie erkennt das und sie läuft zurück in die Stadt, in ihre Stadt und sagt zu ihren Leuten, hey, kommt. Ich, ich, bin mir, ich bin mir fast sicher, ich habe den Messias gefunden. Kommt, kommt. In der Zwischenzeit, Jesus sitzt alleine, kommen die Jünger zurück und sagen, so Jesus, wir haben jetzt Essen. Ist Is, ist einen Burger. Wir waren da gerade bei McDonalds in, in der Stadt Sichar. Ja, die haben früh eröffnet dort. Ist dein Essen. Wir haben da was gekauft. Ist es nicht manchmal so, dass wir genau wissen, was Jesus tun sollte? Die Jünger haben ihm da mehr oder weniger befohlen zu essen. Und er sagte, nein. Ich habe eine Speise, von der ihr null Ahnung habt. Ihr wisst nichts davon. Meine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Und um das geht hier. Jesus zeigt hier uns hier etwas auf. Gottes Willen tun, diese andere Art von Nahrung. Ist es nicht so, dass wir in unseren Gebeten oft mit... Bitten, um Versorgung, um Hilfe, um, um Heilung, um, um Freisetzung zu Gott kommen. Wir kommen und sagen, Herr, ich brauche Weisheit, diese schwierige Situation im Geschäft, ich weiß nicht, wie das lösen. Oder wir kommen, Herr, diese Aufnahmeprüfung, ich will diese Schule wirklich machen können oder diesen Beruf wirklich erlernen können, schenk mir gelingen. Oder diese Abschlussprüfung oder ähm, diese Beförderung oder Herr, ich brauche Heilung in meinem Leben oder in der Familie, all diese Dinge. Bedürfnisse, unser Alltag, unser Kampf, auch in diesem Leben, der ja nicht, das Leben verläuft ja nicht immer auf einem Hoch. Ist. Wir sind im Kampf. Und ich stelle die Frage, ist es falsch, Jesus zu bitten in unseren Nöten? Nein. Aber. Ich glaube, es ist nicht erstrangig. Es soll nicht unser Hauptziel sein zuerst zu fragen, begegne mir, mach das, mach jenes, tu das, es, mach dieses. ist nicht unsere erste Priorität. In Matthäus 6, 31 bis 33 lesen wir, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst, das ist das Schlüsselwort hier zuerst, um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Vielleicht sollten wir uns fragen, wenn wir uns treffen, wir fragen uns ja, wie geht's? Und wir wollen wissen, geht es dir gesundheitlich gut, beruflich gut, in deiner Familie gut? Vielleicht sollten wir uns fragen, wie geht's dem Reich Gottes in deinem Umfeld? Wie geht es dir? Bist du satt mit dem Tun des göttlichen Willens? Das wäre eine komische Frage, nicht wahr? Aber wenn ich das so lese, kommen mir das entgegen. Ich glaube, der Herr fordert uns heraus und ermutigt uns, einen klaren Entscheid zu treffen. Wann wir Nachfolger ein Von ihm, der sich, die sich zuerst, zuerst und vor allem und mit aller Kraft und mit all unserer Energie und mit all unserer Kreativität um sein Reich kümmern, nach ihm trachten ihn fragen. Und ihr Wir den Willen Gottes, dass das wie bei Jesus zu unserer Speise wird. Dass wir unser Leben, Gott hat uns eine Berufung geschenkt, dass das zu unserer Priorität wird. Wollen ihr jünger Jesus sein, die sich um diese Nahrung bemühen, die Bestand hat und, und das ewige Leben bringt? Die Antwort also auf diese erste Frage das Brot des Lebens deckt nicht vor allem oder nicht nur unsere materiellen, natürlichen Bedürfnisse ab. Das Brot des Lebens dient viel mehr und zuerst unseren tiefsten geistlichen Bedürfnissen, unserem inneren Hunger. Wir kommen zu der zweiten Frage. Wieso ist Jesus das Brot des Lebens? Jesus sagt ja von sich nicht, hey, ich habe. Brot des Lebens, ich gebe euch Brot des Lebens, sondern er sagt, Johannes 6,35, ich, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist diese geistliche Nahrung. Jesus ist das Brot des Lebens. Er sagt, ich, ich bin es, niemand sonst. Es gibt keine Alternativen. Jesus ist ja hier, ich habe es erklärt mit den Juden im Gespräch, die, die gekommen sind nach der Brotvermehrung und, und die jetzt wieder Jesus suchen und dieser Dialog und er redet mit ihnen. Das heißt, seine Zuhörer, die kannten die Geschichte ihres Volkes, die kannten äh, das Gesetz Mose, die kannten die Propheten, die kannten das alles und ich meine, die kannten das anders, als wir manchmal die Bibel kennen. Die lebten damit, die lebten damit. Was passiert also, als sie diese Brotvermehrung erlebten? Über 5000 Leute können essen, was passiert? Die werden erinnert an eine andere wundersame Brotvermehrung, nämlich während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Da machen sie einen Bezug zum Manna im Gespräch mit Jesus. Johannes 6,31. Sagen sie, damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Und sie sagen, wie es ja in der Schrift heißt. Wow, die zitieren einfach so die Bibel. Wie es ja in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und jetzt, liebe Gemeinde, in unseren Bibeln hat es meist, in den guten Bibeln hat es so Fußnoten. Und wenn hier steht, wie es ja in der Schrift heißt, wird es wahrscheinlich in Johannes 6, 31 in deiner Bibel einen Verweis haben. Von wo zitieren diese Leute da? Die zitieren aus Psalm 78. Habt ihr diesen Link? Und deshalb gehen wir jetzt zu Psalm 78. Psalm 78, die Verse 24 und 25. Daraus zitieren die Juden. Gott steht, er ließ Manna auf sie regnen, damit sie Essen hatten. Getreide aus dem Himmel gab er ihnen. Jeder von ihnen aß das Brot der Engel und Gott gab ihnen Speise in Fülle. Also Psalm 78, jetzt sind wir dort gelandet, ist ein Weisheitspsalm. Das bedeutet, es ist ein Lied, das Lehre vermittelt, eine Unterweisung geben soll und zum Nachdenken anregen soll. Und das tun wir jetzt. Wir denken mal darüber nach, inwiefern Jesus hier in diesem Psalm ist. Was dieser Psalm mit Jesus zu tun hat. Mit dem Brot des Lebens. Nun, ab Vers 3 im Psalm 78 sehen wir, was Gott alles getan hat und dass diese Dinge den zukünftigen Generationen erzählt und weitergegeben werden soll. Von seinen Taten, seinem Zeugnis, seinen Weisungen, alle sollten davon erfahren mit einem Ziel. In Vers 7, Psalm 78, Vers 7, so würden sie alle, alle zukünftigen Generationen, alle des Volkes, ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Das Ziel ist also, sie sollten ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das Ziel ist, von all dem, was geschehen ist im Volk Israel, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Es geht um Gott. Die Ausrichtung hier macht klar, es geht nicht um die materielle Versorgung durch dieses Himmelsbrot zum Beispiel, sondern es geht um Gott. Alles, was das Volk Israel in der Vergangenheit erlebt hat, soll als Lehre, als Lektion dafür dienen, das Vertrauen in Gott zu setzen. Haben sie gelernt zu vertrauen? Wenn wir weiterlesen im Psalm 78, sehen wir, dass Israel in einer zweifelnden, ja eigentlich schon in einer rebellischen und beleidigenden Haltung Gott herausfordert. Sie alle waren Zeugen davon, wie er sie übernatürlich befreit hat aus, dem, aus der Gefangenschaft Ägypten. Sie waren Zeugen davon, wie sich das Meer geteilt hat, wie er sie geführt hat. Sie haben das alles vor Augen und jetzt stellen sie an Gott die Frage, ob er, ob er sie auch entsprechend ihren Wünschen jetzt versorgen kann. Sie sagen, kann er uns Brot geben, kann er uns Fleisch geben? Sie wollten das jetzt, jetzt wollen wir Brot, jetzt wollen wir Fleisch. Nicht einmal hat das Volk gesagt, Gott, wir sehen, du bist unser Gott, du bist mit uns. Was planst du? Wir sind jetzt in der Wüste, wir spüren, da kommt Hunger auf. Wir haben keine Ahnung, wie du das tun möchtest. Möchtest du uns etwas sagen? Möchtest du uns etwas zeigen? Was ist dein Gedanke? Das war nicht ihre Art. Sie sagten kann er uns Brot geben? Kann er uns Fleisch geben? Nachdem sie durch das Meer gezogen waren. Die Ägypter ertrunken waren in neben diesem Meer. Gott hat sich seinem Volk offenbart als der Ich bin, der Ich bin, Ich bin. Jave, sein Name. Er kommt selber. Er kommt mit seiner ganzen Existenz. Er sagt: Ich will mitten unter euch. Wohnen, die Wolkensäule am Tag, die Feuersäule in der Nacht, ein Bild von der Gegenwart Gottes mitten in seinem Volk. Er kommt und das Volk Israel erkennt diese Gnade Gottes nicht, dass er mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz mitten und drinnen sein will, dass er bei ihnen ist, mit ihnen ist, dass er der absolute Versorger. Es geht ihm um sich selbst und sie erkennen es nicht. Mit diesen selben Worten kommt auch Jesus und sagt, ich bin. Ich bin. Da finden wir jetzt Jesus in Psalm 78. Ich stelle die Frage an uns alle, kommen wir zu ihm, als dem Gott, der sich vorstellt, mit ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Psalm 78 macht deutlich, alles was Gott der Herr übernatürlich wunderbar wirkte, dient einem Ziel. Das Volk Israel sollte ihn, Gott, als einen persönlichen Gott aufnehmen. Es sollte dazu führen, dass sie ihm Vertrauen schenken, dass sie ihn erkennen, dass sie ihm begegnen. Aber sie bleiben nicht in diesem Bund. Sie weigern sich, seine Gesetze zu befolgen. Sie vergessen, was Gott an Großes getan hat. Sie waren Augenzeugen von all diesen Dingen, aber sie vergessen es. Und so lesen wir schließlich in Psalm 78, 17. Sie aber sündigten weiter gegen ihn und lehnten sich dort in der Wüste gegen ihn, den Höchsten, auf. Und schau, diese Geschichte wiederholt sich nun zu der Zeit, dass Jesus als Mensch in Judäa und Galiläa unterwegs war, eben in Johannes 6. Johannes 6, 26 zeigt uns, sagt Jesus zu den Menschenmenge, die jetzt mit ihm redet, zu den Juden, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Seht ihr, wir kommen von einer Begebenheit im Alten Testament. Sie erleben Wunder und Zeichen aneinander. und Sie kommen nicht zu Gott dadurch. Und jetzt, die Menschen, die Juden, sie erleben die Brotvermehrung, sagen, wow, Super, wollen wir noch mehr? Vielleicht gibt es das mal eine Fischvermehrung. Oder ähm, ich will noch mal sehen, wie das geht, wenn, wenn Lahme wieder gehen und, und die Blinden sind. Das das cool, das fängt, das super. Und sie machen nicht den Rückschluss, den sie tun sollten. Jesus, er ist das Brot des Lebens. Die Menschen haben Jesus nicht gesucht wegen dem Zeichen, sondern wegen dem Erlebnis. Sie haben die Bedeutung, All diese Heilungen und Wundertaten, Brotvermehrung nicht verstanden. Und ich stelle heute Morgen die Frage: Verstehen wir es? Schau, ein Zeichen deutet auf etwas hin und soll uns zu etwas hinführen. Ein Wanderwegweiser ist noch nicht das Ziel, der weist zum Ziel. Und ein Erlebnis ist, ich habe etwas gespürt, etwas erlebt. Ah, oh, mein Bauch ist voll mit diesen Broten. Das ist super, ich will noch mehr. Was hat Jesus von den Menschen eigentlich erwartet? Dasselbe, was uns Psalm 78 lehrt. Die großen Taten Gottes sollen dazu führen, dass die Menschen ihr Vertrauen voll und ganz in Gott setzen. Es geht nicht Darum, um den Segen, es geht um diesen Segner. Die Menschen, die vom Brot gegessen hatten, die über 5000 Leute, die vom Brot gegessen hatten, die hätten verstehen sollen, das ist ein Zeichen. Da kommt jetzt das wahre Himmelsbrot zu uns. Das ist ein Zeichen auf Jesus hin. Aber sie wollten einfach mehr erleben. Es geht um das eigentliche Brot des Himmels und nicht um diese Brotvermehrung. Es geht um Jesus selbst. Deshalb ist Jesus das Brot des Lebens. Er selber ist es. Das ist die Antwort auf unsere Frage. Er ist es, damit wir zu ihm kommen und ihm begegnen, Jesus begegnen. Diese Geschichte wiederholt sich nicht nur zur Zeit von Jesus, sondern auch heute. Die Menschen sagen, oh ich bete schon eine Woche um Heilung und nichts ist passiert. Gott hört mich wahrscheinlich nicht, er will nicht oder er kann nicht. Oder Menschen sagen, ich gebe seit Jahren in die Gemeinde von meinen Finanzen und ich mache alles richtig, ich habe es gelesen und immer noch kann ich mir kein Haus leisten. Oder Menschen sagen, wieso macht Gott bei mir nichts? Der andere, mein mein Hauszellenbruder, der wurde geheilt und bei mir funktioniert es einfach nicht. Schaut so Gott heilt, er befreit, er verändert, er er schafft Durchbruch in unserem Leben, er verändert unsere inwendigen Menschen, er heilt Krankheiten am äußeren Menschen, er tut es, er tut Wunder, heute noch. Und wir erwarten das in unseren Gottesdiensten. Ich glaube, dass Gott sogar während der Anbetungs- und Lobpreiszeit Menschen einfach heilen kann. Die werden hier herausgehen und sagen, etwas ist geschehen in meinem Rücken, ich spüre keine Schmerzen mehr, es geschieht. Aber das sind Segnungen und Wirkungen eines herrlichen Gottes mit einem Ziel. Es soll dich zum Segner führen. Es soll dich zum Brot des Lebens führen. Es soll dazu helfen, dass du sagst: Jesus, du bist so gut, ich, ich will dich mehr kennenlernen, dich besser verstehen. Ich glaube, Jesus ruft dir heute zu: komm in meine Nähe. Ganz nah, lerne mich besser kennen. Lebe im Vertrauen zu mir, lass mich das Brot des Lebens für dich sein, heute, jetzt. Lass mich dich sättigen, damit du nicht mehr Hunger nach etwas anderem oder nach mehr hast, nicht mehr Durst hast nach all diesen anderen Dingen, sondern dass du zur Ruhe kommst in mir. Er ist das Brot des Lebens. Wir kommen zu einem dritten, letzten Punkt und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie nehmen wir denn das Brot des Lebens auf? Wir haben vorhin im zweiten Predigtpunkt gesehen, dass das Himmelsbrot, Manna, ein Bild auf Jesus ist. Nun, was genau war dieses Brot der Engel? Was genau ist Manna? Wir können die Bibel aufschlagen, 2. Mose 16, und in 2. Mose 16 wird uns beschrieben, wie Gott sein Volk übernatürlich versorgte mit Manna. Ich lese da mal Vers 15. Und die Israeliten sahen es und sprachen zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sprach Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Die Frage, was ist das? ist eigentlich im Hebräischen manhu Und daraus wurde das Wort Manna. Also man könnte das jetzt übersetzen. Immer wenn Manna steht, kann man sagen, was ist das? Was ist das? Was? Dieses Himmelsbrot war also etwas, das das Volk Israel bis dahin noch nie gesehen hatte. Nie. Da war etwas völlig Neues geschehen. Und wir sehen eine Beschreibung in Vers 14 und Vers 31 von 2. Mose 16. Vers 14 steht, als der Taunebel aufgestiegen war, lag da etwas Feines, Körniges und das aussah, sah wie reif. Und in Vers 31, es war weiß wie Koriandersamen und im Geschmack wie Honigkuchen. Manna. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so etwas in der Bibel steht, gibt es immer ein paar Spezialisten, die, die, die ringen darum, eine natürlich wissenschaftliche Erklärung dazu zu spenden. Und eine dieser Erklärungen ist zum Beispiel, dass Manna, das müsst ihr wirklich gut zuhören, Manna sei ein Ausscheidungssekret von Schildläusen, die im Sinai vorkommen und dann, damit wäre Manna so eine Art Honigtau. Da sage ich einfach eine gute. Ein Ausscheidungssekret von. Diese Theorie und auch andere können nicht wirklich befriedigende Erklärungen für Manna liefern. Weil wenn man die Theorien nimmt und dann den Bibeltext studiert, merkt man, das geht nicht auf. Irgendwo stimmt es nicht. Vielmehr war es doch so, dass die Israeliten dieses Himmelsbrot über 40 Jahre lang Manna nannten. 40 lange Jahre lang sagten sie, was ist das? Und jetzt stellt euch mal vor, ein zwei, rund zwei Millionen Volk, 40 Jahre lang, sechs Tage in der Woche, lesen sie dieses feinkörnige Ding auf und niemand unter all denen, die dabei waren, die das gesehen haben, die es gegessen haben, konnte sagen, was es ist. Weil sie nannten es 40 Jahre lang, was ist das? Es ist übernatürlich. Es ist ein übernatürliches Brot des Himmels und es ist ein Bild auf Jesus Christus. Wir bringen Jesus Christus nicht in die wissenschaftlich-natürliche Erklärungsbox. Amen. Genau wie er. Ja, man kann historisch sagen, er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Ja, er war hier, aber er ist in der Kraft Gottes auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren und du kriegst da nicht alles einfach in diese Erklärungsbox rein. So, es war ein kleines, kleiner Exkurs zu Mann, aber anhand des Mannes können wir fünf praktische Prinzipien erkennen, wie wir dieses Lebensbrot in unser Leben aufnehmen sollen. Also wir sind immer noch im 2. Mose 16 und wir finden fünf praktische Prinzipien. Das erste Prinzip, nimm Gott beim Wort. Im 2. Mose 16, 4 lesen wir, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich lasse euch Brot vom Himmel regnen und das Volk soll hinausgehen und sammeln, was es für den Tag braucht, damit ich es auf die Probe stellen kann, ob es nach meinen Weisungen lebt oder nicht. Auf die Probe stellen. Gott will herausfinden, nehmen wir ihn ernst oder nicht. Gott will herausfinden, nehmen wir ihn beim Wort oder nicht. Die Ernährung durch das Himmelsbrot Manna war für diese Israeliten ganz, ganz stark verknüpft mit genauesten Anweisungen, wie sie es sammeln und zu sich nehmen sollten. Und nur durch das Befolgen dieser klaren Anweisungen konnte diese übernatürliche Nahrung wirksam werden. Wir können Jesus nur als Lebensbrot aufnehmen, wenn wir sein Wort ernst nehmen und nicht unsere Meinung oder unsere Sicht über ihn oder unsere Vorstellungen über ihn. Sag doch heute einfach mal auf Wiedersehen zu deinen Vorstellungen über Jesus und sag willkommen, Wort Gottes. Ich will sehen und hören, was die Bibel über dich sagt. Und ich nehme es auf, ich lasse es zu, dass meine Vorstellungen, die vielleicht so weit weg sind von dem, wie er wirklich ist, auf die Seite gelegt werden und Jesus neu dir begegnen kann. Gott beim Wort nehmen hat mit Vertrauen zu tun. Du musst diesem Gott der Bibel vertrauen. Vielleicht sagst du, so jetzt will ich mal selber ein Brot backen, ich muss nur noch schnell Mutti fragen, wie das schon wieder geht. Und du rufst an und Mami sagt, ja, nimm einfach Mehl und Wasser und Hefe und noch ein wenig Salz und gib dir die Mengenangaben. Und, lieber Freund, ich würde ich würde wirklich tun, was Mami sagt, weil wenn du die Hefe weglässt, kommt das Brot einfach nicht so gut. Nimm Gott beim Wort. In deinem Leben. Dann ein zweites Prinzip. Ohne Fleiß kein Preis. Und ich weiß jetzt die Bibelkenner unter euch sagen, das steht aber so nicht in der Bibel. Und ich sage, jawohl, und du hast recht. Es steht so nicht in der Bibel. Und ich erkläre euch, was gemeint ist. Das tägliche Auflesen der feinen Manna-Körner noch vor dem Mittag. Und das anschließende Zubereiten einer Mahlzeit. Täglich, diese Manna-Körner. Ich, ich meine... Viele unter euch haben vielleicht einen Garten oder die haben Beeren zu Hause. Und das ist so etwas Wunderbares. Aber die Beeren ablesen und keines verpassen, die Reifen unterscheiden zwischen dem Nichtreifen, das ist noch einfach. Aber diese Körner waren fein und klein und vor der Mittagssitze musste man genügend aufgesammelt haben. Und dann, wenn man die Körner hatte, musste noch essen, zubereitet werden. Das ist nicht McDonald's. Das ist nicht instant. Das ist nicht einfach drive in, hin, bestellen, zahlen. Das ist harte Arbeit. Das kostete Einsatz, Disziplin, Kraft, Fleiß war nötig, um die tägliche Nahrung zu haben, um, um zu überleben. Wirklich zu leben. Und Jesus, das Brot des Lebens täglich aufzunehmen, bedeutet Disziplin und erfordert Fleiß. Dranbleiben, täglich die Bibel zu lesen, zu beten, den Herrn anzubeten. Dranbleiben im Hören auf Jesus. Es kostet dich etwas, am Morgen früher aufzustehen, damit du einen Moment findest, wo du dich ausrichten kannst auf Gott. Ich musste über die vergangenen Jahre meine Zeit mit Gott, muss ich laufend neu organisieren. Als wir frisch verheiratet waren, war das einfach. Ich bin einfach ein bisschen früher aufgestanden, hatte die ganze Wohnung für mich und es war ruhig und ich konnte den Herrn anbeten. Als wir dann Kinder bekamen, wurde es schwieriger, weil zu Beginn waren die Kinder oft manchmal früh wach, manchmal auch mitten in der Nacht. Da muss ich mich neu organisieren. Wenn sie mitten in der Nacht wach war, waren, waren Mochte ich manchmal nicht aufstehen. Und dann, wenn sie größer werden, stehen sie plötzlich auch früher auf, weil sie früher in die Schule müssen. Und dann ähm, muss man sich wieder organisieren: wann habe ich eine ruhige Minute, um zu beten, Gott zu suchen? Da gab es die Spaziergänge draußen, da gab es immer früher aufstehen, das hat auch seine Grenzen. Und so weiter. Es ist ein Kampf, dran zu bleiben. Es erfordert Weisheit von Gott, es erfordert Einsatz. Ich habe gemerkt, dass ich zu viel Zeit für Dusche und Toilette brauchte. Und sagte, das kann nicht sein. Ich muss am Abend duschen, ich muss den Herrn suchen am Morgen. Und Wir können da einander helfen und ermutigen auch in den Haushällen über diesen Kampf auszutauschen. Ich hatte viel Inspiration bekommen im Austausch in der Basisgruppe in den Hauszellen. Da sagte einer, ich mache es so. Und ich dachte, klick, das ist ein Wort des Herrn für mich heute in der Hauszelle. Ich habe eine neue Idee, wie ich in diesen Kampf hineingehen kann. Dieses tägliche Sammeln, dieses Suchen nach Gott. Es geht um dieses viel mehr als Leben leben. Es geht wirklich um alles. Und es kostet dich alles. Und ohne diesen Fleiß, diesen Kampf gibt es keinen Preis. Der Preis ist geistlicher Wachstum. Der Preis ist intime Beziehung zum Herrn. Ihn wirklich kennen, mehr von seinem Leben erfahren. Ohne Fleiß kein Preis. Ein drittes Prinzip. Sammle und ist heute deine Tagesration. Ich lese da aus 2. Mose 16, 16 bis 19. Das ist es, was der Herr geboten hat, sammelt davon so viel, wie jeder zu messen braucht. Ein Gomer, das sind circa zwei bis drei Liter je Kopf, sollt ihr nehmen nach der Anzahl der Personen, ein jeder für die, die zu seinem Zelt gehören. Und so machten es die Israeliten. Sie sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Als sie es aber mit dem Gomer maßen, hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss und der, der wenig gesammelt hatte, keinen Mangel. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Dann sprach Mose zu ihnen, niemand hebe etwas davon aus, auf bis zum Morgen. Dazu zwei Gedanken. Jeder soll so viel sammeln, wie er zum Essen braucht. Wir benötigen nicht alle die gleiche Menge Essen. Isst so viel, wie du brauchst. Also ein Baby und ein erwachsener Mann benötigen nicht die gleiche Essensmenge und auch nicht die gleiche Essensqualität. Das ist ja logisch. Ein Bauarbeiter und ein Büroangestellter benötigen im Prinzip nicht die gleiche Essensmenge. Wenn es trotzdem geschieht, sieht man es dann auch. Und das ist gleich im geistlichen Bereich. Es gibt Phasen in deinem Leben, und du merkst, ich verschlinge die Bibel. Und vielleicht kommst du zu einer Zeit, wo du abschnittweise liest und es bewegt dich fast den ganzen Tag immer wieder. Zwei, drei Verse und, und es lässt dich nicht mehr los. Du, du brütest über diesem Wort vielleicht sogar eine Woche und, und begegnest so Gott. Im Bibellesen, im Gebet, im Fasten, im Lesen auferbaulicher Bücher, in der Zeit einfach in der Gegenwart Gottes, im Lobpreis, in der Anbetung im Austausch und auch im gemeinsamen Gebet mit mit anderen Christen in der Hauszelle, wo geistliche Gaben kommen. All das hilft mit, aber nimm so viel, wie du aufnehmen kannst und brauchen kannst. Es gibt viele praktische Beispiele, wir können auch lernen voneinander. Diese Woche hat Silas mit mir telefoniert wegen den Vorbereitungen für den Gottesdienst und ich habe ihn gefragt, wie geht es dir? Und er hat gesagt, ich es geht, ich ich bin dran, ich komme immer wieder zu Jesus, sagt er so. Und dann sage ich ja, und praktisch, wie machst du das? Ja, ich bete, ich rede mit ihm. Ich habe, jetzt auch, ich habe jetzt auch gerade gebetet vor diesem Telefon. Dachte ich, ja, das ermutigt mich. Wir telefonieren zusammen und da wurde schon darüber gebetet. Wow. Also ein Freund, ein anderer Freund, hat, hat mir mal gesagt, ich habe mir mal vorgenommen, vor jeder neuen Aktivität im Tag, Jesus neu einzuladen, zu sagen, jetzt diese Arbeit ist abgeschlossen, jetzt tue ich diese Arbeit, komm Jesus, hilf mir auch hier, ich will wirklich von dir hören. Diesen Augenblick Zeit nehmen, ihn zu hören. Bei all dem geht es darum, nicht zu vergleichen mit anderen. Du kannst nicht sagen, der andere, der der Ramos von der anderen Familie, der hat jetzt vier Gomer gesammelt. Ich muss auch. Nein, du musst so viel sammeln, wie es für dich, dich und deine Familie richtig ist. Aber wir dürfen darüber austauschen. Ich habe das schon gesagt, in der Hauszelle oder wo auch immer. Aber es geht darum, ist du dein Lebensbrot? Dein Freund, dein Bruder, deine Schwester. Niemand in deiner Familie kann für dich dieses tägliche, Diese tägliche Ration sammeln und essen. Niemand, du musst es essen. Wie Jesus zu Petrus sagte, Petrus fragt nach Johannes und sagt, was ist mit dem? Was macht denn der? Und, und Jesus sagt ihm, es geht dich nichts an, folge du mir nach. Und deshalb sagt Gott uns heute Morgen, isst du deine Portion, isst du dein Brot des Lebens heute. Es spielt gar nicht eine Rolle, ob der andere vier Kapitel in der Bibel gelesen hat und du, vier Verse. Aber tu es, ist deine Portion, komme zu Gott. Der zweite Gedanke, nichts aufheben, die ganze Tagesration aufessen, alles aufessen. Jesus will dir täglich das Brot des Lebens sein und auch bleiben. Und was wir lernen müssen, als Jesus Nachfolger ist, heute zu leben. Wir alle planen und Schweizer sind gut im Organisieren und Planen und in der Vorsorge und Versicherung und was ist wenn das und Rückversicherung und weiß nicht was alles. Aber als Jesus Nachfolger bei all dem, und das ist auch gut zu planen, bei all dem müssen wir auch lernen, ich lebe jetzt und heute in meiner Beziehung zu Gott. Jesus lehrte das Gebet, Vater unser. Und dort heißt es nicht, Gib uns heute das Brot, das wir nächsten Monat brauchen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Heute, jetzt. Und im Hebräerbrief werden wir dazu aufgerufen. Heute, heute, jetzt, heute. Sonntag, 24. Juli, kurz vor, kurz Nachmittag. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließe dein Herz nicht. Nimm's heute, iss heute, nimm heute dieses Lebensbrot. Das führt uns zum vierten Prinzip. Nicht von gestern essen, weil das gestern war gestern dran, oder von früher zehren. Weil das taten die Israeliten. Die sagten, ja, ja, Mose hat schon gesagt, wir sollen nichts sammeln für morgen, nichts aufheben, aber der Mose, ich weiß nicht so recht. Und dann haben sie trotzdem etwas aufgehoben und es fing an zu stinken und wurde von Würmern zersetzt und Mose wurde zornig über sie. Schau, morgen ist auch wieder heute. Morgen Montag ist dann heute am Montag. Im Vertrauen leben bedeutet, Gott weiß, was heute dran ist und wichtig ist für mein Leben, für meine Stärkung, für meine Hilfe. Ich kann ihm heute begegnen. Ich kann heute nicht für morgen sorgen und morgen nicht von heute zerren. Es geht nicht. Du kannst nicht sagen, Gott hat, spricht heute zu mir, aber ich denke morgen darüber nach, weil wenn er, wenn er dir heute etwas sagen will, macht er es dir heute geben. Wir brauchen dieses Lebensbrot täglich. Ein fünftes Prinzip. Du brauchst keine Zusatz- oder Ergänzungsnahrung. Manna ist genug. Und das ist spannend. Ich meine, Zusatzernährung ist ja voll im Trend. Und ich gebe es zu, oft auch gerechtfertigt und notwendig. Unsere Umwelt, unser Körper, unsere Lebensweise, auch die Qualität unserer Nahrung. Es reicht irgendwo nicht mehr ganz, das System scheint zusammenzubrechen. Ich spüre das schon ganz simpel, wenn ich mehr laufen gehe, rennen gehe, meine Muskeln mehr beanspruche, muss ich ergänzend ein wenig Magnesium zu mir nehmen. Das hilft, dass ich in der Nacht nicht mit Muskelkrämpfen erwache. Aber Gott, der Gott Israels wollte sein Volk ausreichend durch das Himmelsbrot Manna ernähren. In 2. Mose 16:35 lesen wir, die Israeliten aber aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie in ein bewohntes Land kamen. Das Manna aßen sie, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Das Volk Israel hat Gott auf die Probe gestellt, ob er ihnen Fleisch und Brot in die Wüste bringen kann. Sie hatten damals das Manna noch nicht und Gott hat gesagt, ich bringe Fleisch. Und ich bringe Brot. Er brachte wachten und das Manna. Aber das Manna war der Ernährungsplan Gottes. Schaut, zu den Wachten hat er absolut keine Anweisungen gegeben. Die hat er einfach geschenkt. Das war wie das Supplement, das war wie das Sahnehäubchen, das war typisch Gott. Er hat gesagt, okay, die brauchen eine Ernährung. Ich, ich schenke ihnen, ich schenke, die sollen wissen, ich kann ihnen Fleisch schenken, ich mach's. Er hat ihnen Wachten geschickt und das Manna. Zum Manna gab Gott klare Anweisungen. Es war sein Ernährungsplan. Wenn wir nochmals zurückgehen zu Psalm 78, sehen wir, wie die Israeliten Gott in ihrem Herzen versuchten und in ihrer Gier Speise forderten. Und diese Haltung wurde nicht verändert, nachdem sie täglich dieses Brot des Himmels hatten. Es wurde nicht verändert, weil in einer späteren Situation, wir sehen in Psalm 78, 26 bis 31, da wird Bezug genommen auf eine Situation aus dem vierten Mosebuch. Das Volk Israel sehnt sich nach den Töpfen Ägyptens nach den Fischen, die sie umsonst essen konnten, nach dem Brot, nach dem Knoblauch, nach, dem, nach den Zwiebeln und alles war so fein und gut und ja, wisst ihr noch, wir kamen heim nach der 35-Stunden-Woche und die Tische waren gedeckt und es war alles gratis. So redeten sie über Ägypten und sie hatten die Schläge vergessen. Und sie hatten vergessen, dass sie absolut nicht frei war. Sie hatten die Willkür ihrer Treiber, ihrer Aufseher vergessen. Sie hatten vergessen, dass sie ihre Knaben töten mussten. Sie hatten all das vergessen und sehnten sich zurück nach den Töpfen. Ergebnis. Sie sagten dann im 4. Mose 11, 6, Jetzt aber verschmachten wir. Es ist nichts da. Nichts als das Manna bekommen wir zu sehen. Nichts ist da, nur das Manna. Und ich übersetze jetzt das mal in eine geistliche Realität. Schau, früher, als wir, als wir noch nicht bei Gott waren, als wir noch, noch machten, was wir wollten, da war alles viel besser. Wir konnten tun und lassen, was wir wollten, ohne Konsequenzen. Uns ging es gut. Und jetzt können wir all das, was so Spaß gemacht hat, was uns so erfüllt hat, können wir nicht mehr tun. Wir haben nur noch Jesus. Das ist die Übersetzung. sie wollten all das schmecken und genießen das war ihre herzenshaltung als sie dann später in psalm 78 fleisch nochmals verlangten und wir lesen das in psalm 78 und da auch im vierten mosebuch durch dieses verlangen nach fleisch und da kam nochmals wachten aber die bibel beschreibt uns sie hatten das fleisch noch im mund da kam ein fürchterliches gericht über all die menschen Psalm 78, Vers 32 und 33. Doch trotz allem sündigten sie weiter und weiter und schenkten seinen Wunden keinen Glauben. Da ließ er ihre Lebenstage wie nichts zerrinnen. Kein Leben mehr. Weg war's. Und ihre Jahre schwinden in Angst und Schrecken. Die, die nicht früher gestorben sind, die litten unter Angst und Schrecken. Und all diese Lebensqualität, alle Freude, alles Wissen, der Herr ist hier, der Ich Bin ist mit uns, war weg. Das Volk vertraute Gott nicht, dass es seine beste Absicht war, sie durch das Himmelsbrot Manna ausreichend zu versorgen. Und sie hatten eine, keine Vertrauensbeziehung zu Gott und das führte dazu, dass sie das echte Leben einfach verloren haben. Ich möchte einfach das aussprechen heute. Jesus ist genug. Dieses Lebensbrot, dieses Brot aus dem Himmel, er ist genug. Wir brauchen nicht Jesus plus. Wir brauchen nicht Jesus plus meine Karriere. Jesus plus eine gute Schulbildung. Jesus plus Erfolg im Beruf. Jesus plus genügend Geld. Jesus plus schöne Ferien. Jesus plus Alkohol, Drogen, Partys. Nein, Jesus ist genug. Schau, Gott hat uns viel Schönes geschenkt. Er schenkt uns schöne Ferien. Er schenkt uns Sonnenschein. Er schenkt uns Gemeinschaft. Er schenkt uns Freunde. Aber das sind Segnungen Gottes. Es geht nicht darum. Es geht um ihn. Es soll kein Ersatz werden. All diese guten Dinge, auch die wir auch genießen dürfen, sollen kein Ersatz sein für unsere Beziehung zu Jesus, dem Brot des Lebens. Kommt zum Abschluss der Predigt. Darf ich bitten euch als Band, dass ihr nach vorne kommt. Wenn nochmals diese drei Fragen aufnehmen. Was bedeutet Brot des Lebens? Es geht um mehr als um unsere Grundbedürfnisse. Es geht letztlich um Jesus und sein Königreich und dieses Leben, das von ihm kommt. Ein Leben, das viel, viel größer ist als das biologische Leben, das Gott uns auch geschenkt hat. Und wieso ist Jesus das Brot des Lebens? Weil Jesus der Ich bin ist. Er kommt und er selbst will uns sättigen, indem wir in einer Vertrauensbeziehung zu ihm leben. Können wir aufstehen? Wir wollen in eine Zeit des Gebetes gehen. Ganz praktisch wäre noch. Die dritte Frage war, wie nehmen wir das Brot des Lebens auf? Die fünf Prinzipien haben wir gesehen. Wir müssen täglich, täglich in unsere Beziehung zu Jesus investieren. Ihm Vertrauen schenken. Wiederkommen. Ihm mehr Raum in unserem ganzen Leben geben. Vielleicht bist du heute Vormittag hier, heute Mittag hier. Und du verstehst und beginnst zu verstehen, so wie diese Brunnen. Jesus ist hier. Ich spüre ihn. Er, er ist nahe in meinem Leben und ich spüre, wie er zu mir spricht. Aber ich habe ihn noch nie eingeladen. Das Wort Gottes sagt, siehe, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Wer diese Tür öffnet, zu dem gehe ich hinein und ich werde in diese Gemeinschaft mit ihm kommen, mit ihm essen. Bist du heute hier und sagst, ich, ich will das. Und vielleicht, ganz viele sind hier, die kennen Jesus als ihren Herrn und die haben diese Tür schon vor viel, langer Zeit geöffnet. Aber du merkst, so vieles andere hat angefangen, dir deine tägliche Ernährung, Ernährung zu sein, nicht mehr das Brot des Lebens, nicht mehr Jesus Vielleicht ertappst du dich dabei, dass du überlegst, wie war es, als ich Jesus noch nicht kannte. War es nicht einfacher? Ich konnte so vieles tun und es, es, es hatte keine Konsequenzen. Und du hast vergessen, wie gefangen und wie dunkel die Momente waren, als die Party vorüber war, als du früh morgens zu Hause noch ein paar Stunden geschlafen hast und dir überlegt hast, hat es mir jetzt etwas gebracht und die Lehre ist gewachsen in deiner Seele und die Leere hat zugenommen. Du hast die Karriereleiter erklommen und bist zu Oberst angekommen und dich gefragt, was jetzt? Was jetzt? Jesus ist hier. Und schau, je mehr wir ihn kennenlernen und ihn einladen in unser Leben, je mehr wir ihn, ihn das Lebensbrot aufnehmen, desto weniger werden wir den Eindruck haben, dass er nicht genügt. Jesus ist genug. Wir wollen beten, die Augen schließen und beten. Danke, Jesus, dass du als Lebensbrot selber hier bist. Du ernährst uns. Wir können nur antworten, richtig antworten, wenn wir dir Raum geben in unserem Leben. Wir wollen das tun. Das Lobpreisteam wird uns hineinnehmen in ein, in ein Anbetungslied. Und ich möchte den Aufruf heute so gestalten, dass alle, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen, wirklich zu mir gesprochen, ich habe Hunger nach nach Jesus, nach diesem Lebensbrot. Dass du einfach nach vorne kommst, als Zeichen von dem und hier vorne den Herrn anbetest und ihm begegnest. Und ich glaube wirklich, dass Gott kommen wird und auf eine Art und Weise, wie du es verstehst. Dass er sich dir neu als Lebensbrot gibt und vorstellt. Und du in Gemeinschaft mit ihm kommen kannst. Und etwas geschieht in einem kurzen Augenblick, wo du hier stehst und bekennst dich, ich brauche dich, Gott. Und wenn du hier bist heute und sagst, er ist noch nicht in meinem Leben, aber ich will ihn. Darf ich dich bitten, dass du dich nicht einfach in die Reihe stellst, sondern dass du hier Links von mir, rechts von euch ausgesehen, zu den roten orangen Fahnen gehst. Pastor wird dort sein und wir werden dir helfen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Das erste Mal, das erste Mal bewusst. Alle anderen, die das schon getan haben und dir merkt neu, er soll neu das Lebensbrot sein. Stellt euch auf, kommt neu an die Bühne, dass alle Menschen, die kommen wollen, Platz haben. Und ihr steht einfach vor Gott. Es wird niemand speziell euch Hände auflegen, ihr steht vor Gott, weil der Herr, er, das Lebensbrot, um ihn geht er ist hier. Er wird Dinge tun, die wir hier noch gar nicht sehen und auch nicht beschreiben können. Komm einfach nach vorne, wenn, wenn leitet uns in die Anbetung.